0: Le, le commentaire de...
1: Félix Séguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
0: Hey mon cher Félix, j'ai une question philosophique pour toi en débutant notre conversation. OK? Vas-y, vas-y. Toi, es dans le milieu judiciaire, tu suis les, les, les histoires judiciaires, les faits divers, etc., les, les trucs policiers depuis très, très longtemps. Donc, quand, quand on est dans ce milieu-là, on connaît beaucoup l'homme avec un grand oui. H, l'être humain dans tout ce qu'il est capable de faire euh, au pire comme au meilleur. Alors, écoute, il y a deux sortes de personnes. Il y a des gens qui disent, euh, les êtres humains sont responsables, on n'a pas besoin de police et de prison et de, de contravention, ils vont faire ce qui doit être fait, ils vont ils vont faire la bonne chose, ils vont arrêter au carrefour, ils passeront pas là, le feu rouge, ils vont respecter les lois. Puis il y a des gens, et j'en suis, qui disent, non, 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 l'être humain, là, il a besoin d'avoir des policiers, il a besoin d'avoir peur d'être pogné pour agir correctement. Sinon, il n'agira pas correctement par lui-même. Il a besoin d'avoir peur d'être pincé par la police. T'sais, il y a deux sortes de personnes. Toi, tu te situes où, toi, là-dedans?
1: Ben, écoute, je, je, je me situe exactement euh, dans, dans la ligne de pensée pour la simple raison que <rire> l'histoire nous a prouvé au cours des dernières années, puis tu référais à, à, à ces années passées à couvrir, euh, bon... Euh, de, de, c'est des faits divers, certains oui. fois. Ce sont des faits sociaux, d'ailleurs, C'est faits divers, c'est, un peu, un, un peu réducteur parce mmh. que un fait divers, c'est d'abord, c'est d'abord un fait de société. Euh, les faits, les faits divers, les faits sociaux, les faits, euh, judiciaires et tout ça, et je me suis rendu compte que la loi était faite pour les idiots. Et comme il y a une partie <rire> des euh, sur la terre, ben, ça prend des lois pour, euh, ça prend des lois pour faire en sorte qu'ils se conforment aux valeurs aux lois qui sont aussi dictées par les valeurs morales mmh. d'un peuple parce que n'est pas vrai qu'une loi c'est un simple article dans un code criminel ou dans un code pénal qui a été écrit comme ça par quelqu'un qui s'est dit tiens aujourd'hui on fait des lois il y a tout ce qui est notre tout ce qui est tout ce qui est notre pays tout ce qui est notre province euh, aussi dans l'application puis dans la manière dont on a pensé à ces lois-là. Alors, ça correspond, si tu veux, à ce que nous avons décidé de permettre ou pas dans notre société, même les plus petits délits comme les plus gros, plus évidents, comme comme les meurtres, comme les tentatives de meurtres, comme les agressions sexuelles, comme la, la pornographie, je suis d'avis et, euh, et je suis d'avis que, que si on commence à définancer euh, la police, entre autres, ben on va peut-être avoir un petit problème avec les plus idiots. Ben oui, c'est ça. Ils et... ne suivront pas les lois puis ça prend quelqu'un pour l'appliquer.
0: Écoute, dans ma chronique d'aujourd'hui, je rappelle à New York en 1977, les 13 et 14 juillet, à New York, il y a eu une grosse grosse panne d'électricité. New York au complet était plongé dans le noir. Il y avait plus soudainement d'alarmes de feu. Il y avait plus euh, de d'alarmes de, de protection pour euh, les les commerces. Écoute, ça a été deux jours d'émeutes, de pillages, de vol, de viols. C'était, la police était débordée. Il y a eu 4000 arrestations. C'était le foutu bordel. Bref, il y a des gens comme ça. Si tu leur fais pas peur, si tu leur dis pas tu vas aller en prison, si tu respectes pas la loi, ben, ils la respecteront pas. Et c'est la même chose avec la COVID. Euh, c'est plate, là, mais tu ça prend des policiers pour s'assurer qu'il n'y a pas de party dans la maison. Parce que si tu leur fais pas peur en disant, ben, vous allez recevoir une amende de plus milliers de dollars, ils vont faire des critiques de party parce qu'il y en a des idiots, puis il y en a des tapons, comme tu dis.
1: Ben, y a, y a, pis, tu vois, il y a plus que ça. L'absence de règlement, l'absence de loi, fait euh, en sorte que euh, la société court des dangers. Puis tu sais, moi je, je je suis, tu me connais, Richard, je suis vraiment une, une bonne part du oui qui fait preuve de beaucoup de tolérance euh, et, et je ne loge ni à droite ni à gauche, mmh. je, je loge en plein centre de tout, ce qui fait de moi quelqu'un de foncièrement plat parce <rire> que Je suis vraiment au centre parce que c'est une déformation professionnelle. Et euh, tu cites l'exemple de New York. Mais je vais te citer l'exemple du Week-end Rouge à Montréal, le mais 31 oui, octobre ben 1974. Oui. Euh, tu t'en rappelles peut-être, tu étais plus jeune. Mais oui, je maintenant. me souviens. Euh, les policiers et les pompiers ont déclenché une grève illégale le 31 octobre 1974. Et euh, ça fait en sorte qu'ils n'étaient plus là pour éteindre les feux. Et il y en a certains belligérants qui ont décidé, eux, d'allumer des feux. Et ça, ça, les 2400 pompiers de Montréal ont débrayé. Là. Ça s'est étiré sur trois jours. Puis pendant ces trois jours-là, c'est une grande partie de la ville... Est devenu la croix des flammes après cette grève mmh. illégale-là. Mmh. Et, et je regarde les, les textes d'époque, on dit que Montréal s'est transformé dans un véritable brasier, et que le centre-sud de World Famous Sherbrooke, Ontario, près du ancien faubourg à Blas, comme on dit. Et, euh, et parce qu'il n'y parce que avait plus personne pour maintenir. Et,
0: et, et, on doit et, et, et les pompiers regardaient, regardaient les maisons brûlées, les bras croisés. C'était quand même hallucinant. Et comme tu dis, il n'y avait plus personne pour maintenir la loi et l'ordre, faire respecter la loi et l'ordre. Il y a toujours des gens qui vont arrêter. Tu sais, 3 heures du matin, il euh, n'y a pas un chat, un carrefour, il n'y a pas un chat. Il y a tout le temps des gens qui vont arrêter puis vont faire leur feu rouge, même s'il n'y a pas de policiers même s'il n'y a pas d'auto sur les routes. Pourquoi? Parce que c'est la bonne chose à faire. Tu t'arrêtes au, au feu rouge. Ben, Malheureusement, il y a toujours des tapons qui vont dire Hey, il n'y a pas de police, nulle part. Je vais y aller, moi-là. Oui, je tente ma chance. Ça. Donc,
1: ça, ça revient à dire que c'est fait pour ceux. Les règlements sont. Ben, les lois sont faites pour, euh, pour certains idiots. Oui. Les, <rire> règlements, eux, moi, je, les règlements, tant qu'à eux. Moi, les règlements, tant qu'à eux. C'est drôle parce que tu me poses cette question-là, philosophiquement parlant. Et puis, ma première réponse tient toujours. Malgré malgré que. Euh, tu je regarde dans, dans le cadre de mon euh, travail. Les règlements sous lesquels nous sommes enfouis qui se pèse à la tonne mm. parfois m'embête profondément <rire> aussi. Alors, tu j'ai euh, là-dessus, là-dessus, par exemple, je suis un peu plus cowboy. Tu mm. on est, euh, tu exemple là. Je te donne un règlement, un règlement qui, moi, m'a toujours, m toujours euh, me défait complètement. Aller filmer dans le métro de Montréal. Il <rire> faut que tu appelles euh, ah, à oui. la STM. Il faut que tu demandes à la permission d'entrer par telle station de métro, puis te rentres dans le métro, puis prendre quelques images. Il faut t'attendre qu'on te rappelle. Tu ne peux pas y aller tout seul parce que le règlement, c'est n'est pas ça. T'sais, dans des gros biens, dans des immenses biens publics, comme le métro, comme certains édifices, Pouvez-vous une sacrée patiente ben oui. avec des règlements qui, qui font qui font mal à certains? Ce qu'on
0: appelle, euh, ce qu appelle en anglais le « red tape », c'est-à-dire tellement de règlements, un par-dessus l'autre, euh, c'est la maison des ben, fous où tu te promènes d'un de, 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 de bureaucrate à un autre bureaucrate. Non, non, effectivement. Écoute... Ah, euh, les, règlements,
1: les règlements, pour les lois, et à bas les règlements, <rire> tout
0: simplement. Écoute, Félix, il y a une auto qui est plongée dans le Saint-Laurent, deux morts, est-ce qu'on en sait un peu plus?
1: Oui, un peu plus. c'est triste à mourir. Mais oui, c'est passé. C'était un quai okay, situé pas loin du lac Saint-Louis à la Chine. Il y avait deux personnes qui étaient dans manifestement leur voiture, euh, un homme et une femme. Et puis, pour une raison, tu sais, il y avait une, un, un genre de bolard là, qui va servir à attacher les bateaux, qui va servir aussi. Il y avait des. Il y avait des garde-fous aussi, mais pas très, pas très hauts qui empêchait les voitures, bon, euh, de savoir de d'embrayer de, 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 plutôt mmh, de faire de, l'embrayage puis d'aller à l'eau. Puis là, ben, manifestement, il y a eu une fausse manoeuvre. En tout cas, c'est la première hypothèse là. Euh, des deux personnes qui étaient dans le véhicule, il y avait une femme de 25 euh, et un homme de 30 ans. Et mmh. euh, à la place de reculer, manifestement, ce véhicule-là a avancé au quai de l'arrondissement de la Chine. Il était 18 h 45 euh, moi, je, je connaissais les, les pompiers entre autres, ben je les connais encore, euh, qui étaient à la patrouille nautique hier. On pen, ils pensaient qu'il y avait un enfant au moment donné à l'intérieur de la voiture. Puis c'était un coin où euh, il y a quand même un bon courant. La voiture était sous euh, pluie d'eau, je pense. Alors ça n'a pas été un bon moment pour
0: personne. c'est oh, épouvantable. Euh, une mauvaise manœuvre au lieu de reculer, ils ont avancé. Wow.
1: Ouais, puis tu sais, c'est, tu sais, dans, 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 c'est, c'est, disons les choses comme elles le sont, là, au chapitre, euh, des, ben, au chapitre des, des, des façons de décéder, là.
0: Ouais, ouais.
1: Euh,
0: non, non, c'est ça. La mort dit...
1: noyée sans pouvoir sortir de sa voiture, moi, je ne même pas pensé. à, je même ça, ça mais en fait, je me suis acheté, hey, c'est du quoi? Je me suis acheté, moi, lorsque, euh, lorsque euh, la sœur de M. Pellado est décédée, oui. je crois, dans un lac, je me suis acheté un truc qui coupe les ceintures de sécurité. Dans la voiture, c'est un, un petit un crochet avec une lame extrêmement affilée, euh, comme une lame de rasoir ou d'Exacto. Et
0: que tu coup. mets ça où? Tu mets ça où, ce crochet-là? Ce,
1: tu suspends ça à ton miroir, un hein, élastique. Okay. Et puis, en deux secondes, tu peux couper ta ceinture euh, si, si, si tu es dans le trouble, parce que il, souvent, dans les, les, ce type de noyade-là, accident noyade si tu veux, euh, ça vient aussi du fait que parfois, on n'est pas capable de détacher nos ceintures.
0: Tout à euh, baisser la fenêtre de l'auto aussi, ce pas toujours euh, ben, évident. Ben, justement, Avec les systèmes de électriques. Là.
1: Ben, je continue à parler de mon bidule parce que d'un côté, il euh, y a cette, cette lame-là pointu et affiné comme un exacto et de l'autre côté il y, a, euh, il y a comme ce que ce que les en fait ce que les gens de construction qualifieraient d'un punch donc c'est une petite aiguille euh, très dure probablement en carbone ou, et, et que tu peux il y a un déclencheur et puis tu la frappes sur ta voiture sur la
0: vitre de la voiture et ça la craque automatiquement.
1: Ah oui? Euh, alors moi, j'en ai plus prudent avec ça. Me, ça me,
0: ça, me, fait, je, ça je... me fait capoter. Ah capoter. oui, moi, moi aussi, tout à fait. Ça nous avait très marqué cette histoire-là mm -hmm. de la sage justement, de, de Pierre-Carles Pelado. Écoute, euh, M. Bouchard, propriétaire de couche c'est quelqu'un, les Québécois l'aiment beaucoup. Hein, c'est quelqu'un qui a une très bonne réputation, M. Bouchard. C'est un, un « success story », comme on dit. Mais là, sa, sa réputation est un peu entachée là.
1: Oui, mon collègue Jean-François Cloutier du bureau d'enquête. Euh, 2017, il vend sa maison à Lorraine pour 2,6 millions de dollars. Et là, finalement, les gens qui ont acheté euh, ont déposé une poursuite à la fin de septembre contre euh, euh, M. Bouchard, le président d'Alimentation l'alimentation euh, Ce que le couple estime, c'est que euh, on leur a on vendu une maison truffée de vis cachées et ça va coûter une fortune à réparer. Il réclame, En fait, il réclame pas juste des dommages, ils réclament l'annulation de la vente. Ben, annuler une vente de 2,7 millions, c'est une, une poursuite, c'est une chose, mais annuler une vente de 2,7 millions, c'en est une autre. T'sais, t'sais, quand euh, tu sais, quand,
0: quand faire... tu achètes une maison de euh, 2,7 millions, tu t'attends à ce qu'il n'y a pas de fourmis dedans, tu sais. <rire> à ce ouais, là, ben, là
1: tu sais. Idéalement, idéalement. T'sais, quand tu l'inspectes aussi, tu te dis, euh, tu te dis ben, donc, je vais l'inspecter comme il te faut, je vais mettre l'argent pour la faire inspecter également, puisque un bien de cette valeur-là, un bien de prestige, on pourrait dire, euh, ça, ça, fait une, ça fait une différence aussi dans, oui. dans la valeur que ça prend. Écoute, je
0: j'ai toujours pensé, moi, qu'on devrait appliquer le concept de vis caché aux personnes. Tu sais, t'imagines une fille là, qui, a euh, date un gars, elle rencontre un gars, il a l'air bien correct, elle se marie avec, puis elle se rend compte que, euh, il y a des vices cachés, <rire> ce gars-là. <rire> elle devrait pouvoir poursuivre ses parents ou je sais pas trop quoi, le poursuivre pour vices cachés. Oui, parents. <rire> oui, en disant, tu hey, euh, m'avais pas montré ça pendant qu'on nos fiançailles, puis pendant qu'on se fréquentait. Là. Mais là, finalement, là, là, je me marie avec toi, puis là, j'ai découvert... Que finalement, tu avais plein de vis cachées, mon gars, là. On devrait appliquer ouais, ça. Oui, bien
1: écoute, je dirais que le test génétique pourrait nous régler une partie de tout ça. Peut-être en un passeport génétique là, qui nous ferait, <rire> qui nous ferait rencontrer, tu vois, la personne avec euh, les, les, les atomes les plus crochés. Juste à dire, l'affaire des fourmis, t'en parlais, là. C'est justement quand, avant de faire les boîtes, notre couple, là, qui a acheté la maison de Bouchard, ils ont ils ont découvert une véritable colonie de fourmis, euh, des fourmis qu'on appelle les fourmis garde-bois, donc qui s'attaquent au bois okay. oh. ah, Non,
0: non ouais. Ça, c'est, écoute, <rire> une maison de 2,7 millions quand même. Là. Tu t'attends, mettons, à une meilleure chose. Merci beaucoup, Félix Séguin. Bonne journée. Bye. Bonne journée. Alors, ben oui, Alain Bouchard, quand Méchante cabane. Tu sais, des fois, tu te promènes en auto et tu vois des « Monster House ». Je me dis tout le temps, t'as-tu vraiment besoin d'avoir autant de chambres dans une maison? Qu'est-ce que tu fais avec comme 32 salles de bain? Tu sais, je veux dire, si t'en as deux, c'est pas pire. Je pense que c'est quand même, là, t'es correct, t'es bien grillé, mais des monster house comme ça, c'est vraiment, c'est au-delà de l'entendement.